0: Warped Radio, episodio ciento cincuenta y cuatro. Y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a WordPress Radio, el programa, el podcast donde hablamos de WordPress, este CMS que vamos, que nos tiene enamoradísimos. ¿Y quién hace esto? Pues de un lado, Joan Boluda, fundador y director de la plataforma de cursos Boluda.com, donde podrás encontrar unos fantásticos y maravillosos cursos de marketing desarrollo. Vamos, de todo, por simplemente 10 euros al mes. Y aquí un servidor, Joan Artes, experto en WordPress, eh, con bastantes años de experiencia. Muy activo en la comunidad de WordPress y podéis encontrarme en tonartes.com Y al otro lado de la línea, si el frío no ha congelado el cable de la fibra, tenemos a John Boluda. Juan, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Juan, muy bien, muy feliz y muy contento de ver que ya tu voz finalmente ha resucitado. Por favor, Juanca, Juanca, fuerte aplauso, claro sí. Hey, muy bien. ¿Qué? ¿Un tratamiento de silencio? ¿Te has ido a vivir a o sea, una
0: celda de monje budista durante cinco días o qué? Bueno, simplemente al tomar algunas medicinas, uh -huh. que no comentaremos por aquí, <risa> y, y nada, no básicamente bien. portarse bien, ir abrigado y ya está, porque había que cuidar la voz, claro. ya sabes que, claro, el podcast es importante, así que Uy. esto es como los como los deportistas, ¿no? Que se tienen que cuidar por Ay, lo mismo, sí. tenemos que cuidar la voz. Sí, sí, y a veces no será... se tiene que hacer
1: reposo, reposo, sí, exacto. ¿No? unos días sin grabar, que a mí es lo que más me cuesta,
0: pero bueno, aparte Uah, de esto, ya ves. muy bien, muy bien. Yo, yo por
1: mi parte también, la voz ya la tengo prácticamente recuperada o sea que, bueno, bien, bien. un poquito de, aún queda un poquito de mocos y tal, de esos eh, resfriados, pero vamos, estupendo ya, oh, qué bien se siente uno cuando puede hablar todo, todo lo que quiere y al volumen que quiere, y esta semana en boluda.com, pues un curso es muy curioso, porque es un curso muy nicho, es un curso para la creación de música para podcast bueno, música, audios, efectos loops, todo este tipo de cosas, ¿no? pero para tener la tuya propia, ha yo cuando, esto Bruno, buena persona, Castillo, me lo propuso que es el, el profe, pensé, ostras, esto va a interesar y tal, pero claro, luego, cuando vi cómo se hacía, que es mucho más fácil, porque yo pensaba, yo no me pondría a crear mi música, pero cuando empecé a ver cómo se hace, lo vi tan fácil, porque claro, tú pillas cosas que ya están preparadas, no hace falta que seas músico, y yo pensaba, pues, yo no tengo ni idea de música ¿Cómo, ¿cómo voy a crear algo? pero no, no, porque pillas un loop de aquí, unos efectos de ahí, lo juntas todo, y dices, ostra pues si queda una sintonía chula, y bueno, luego que no es solamente para la sintonía, también es para efectos, música de ambiente, todo este tipo de cosas, para tener la tuya propia y no tener el típico el ukulele ese, ¿sabes? la típica música de y has visto que bien lo hago. Exacto. Y mientras tanto, tú hablando ¿eh? encima de la música. Y muy bien, la verdad es que he tenido una acogida muy buena en LinkedIn. Se dispararon claro. los comentarios. ¡Qué bien! que no sé qué, hostia, qué oferta de valor tan chula! Esto lo otro, voy a hacer. Y además Bruno también se puso a contestar. Y bueno, creamos ahí un hilo brutal. O sea que ya ves tú que a veces hay cursos que dices, Bueno, este curso es más concreto, es más nicho, no es para todo el mundo, pero de repente un éxito y la gente encantada de la vida
0: muy bien muy bien o sea que muy positivo Guay.
1: el nicho el
0: de bueno. niches rich sí pero nunca van a tener a Juanca claro, claro es por favor Juanca de... un
1: fuerte aplauso para Juanca por favor ponte un aplauso
0: él, él ha hecho el curso, ¿no? Sí, ah, hombre, ahí. me dice que sí, que
1: sí. Él, él lo ha hecho antes de publicarse. Claro. Sí, sí. Dice que ha hecho este y los que están por venir. Todos los de sonido los ha hecho.
0: Mira, mira, vaya, carac. Bueno, pues yo he estado liado eh, con el eh, tema ha salido WordPress 5.3, tanto tanto mis sitios, eh, con, bueno, con algún multisite, algún mm -hmm. WooCommerce. y me ha súper bien, sin problemas. ¿Qué opinas eh, Luma... de la
1: interfaz? Porque
0: ahí hay Uah. unos colores azules que al principio, sí. eh, no sé, eh, se, se hace raro, ¿no? Muy raro, esos botones que han cambiado el, el diseño un poco, al final, sí, esos botones, ahí, sí. sí, yo me acuerdo de la versión 3 y pico, que sí, eran sí. redonditos, luego pasaron los cuadrados, algo más moderno, más rompedor, y ahora, ¿no?, que pasamos al flat design, ¿no?, esto que, que es llano, con, con bordes y tal, a ver, está bien. En... Al principio en... yo pensaba que no habían cargado bien los estilos, digo, aquí hay algo que ha pasado algo raro. Pero no, no, es que lo han hecho así. Sí sí. No, lo han hecho así mira, al final es una tendencia. Creo que también es por un tema de accesibilidad. Ah, eso sí, eso sí. Y claro. demás, pero, pero bueno, ahí estaremos. Eh, va bien, o sea, no he tenido uh -huh. ningún problema. Gutenberg ha añadido varias cositas, luego comentaremos en la actualidad que tenemos un post sobre eso. Y nada, y esta semana, este jueves, eh, algo en Instagram pasará con Frunkins, un uh -huh. conocido uh -huh. por de favor, la casa. Juanca,
1: métele, métele. Uh
0: -huh. A ver, a ver, a ver, a ver a ver qué tal así que nada el jueves estar atento en, en mi Instagram o en el frunkins en el que haremos alguna cosa loca no sé algo haremos Mira, Esto, estamos, estamos ahí así que nada perfecto pues eh, Joan si te parece pasamos a nuestro estimado patrocinador
1: Hay un mundo maligno, perverso, que ríete tú del infierno, lleno de hostings muy malos, que te tiran la web al suelo, la pisotean, la escupen y además va muy lenta. ¿Visto este panorama? Dices, ¿qué hago? ¿Llamo a la Liga de la Justicia? No. ¿Llamo a los Avengers? ¿Para qué? Tenemos a SideGround. Sideground es un superhéroe, un uh, calvo y con barba, que se ventila fácilmente al resto de superhéroes, villanos y todos los que haga. ¿Cómo? Con su soporte 24 horas, uptime y velocidad flash. Pues sí, pues sí, sí, uh, ya lo sabéis. Uh, Sideground es nuestro patrocinador y además es un superhéroe que dentro de nada estrena en las mejores pantallas, en vuestros mejores cines. Cuéntame, ¿qué vamos a destacar de esta nueva entrega
0: de, esto ya parece un podcast de cine, de Sideground? Venga, va, cuéntanos. Pues esta semana nos vamos a, a lo loco y vamos a comentar el hosting Joomla. ¿Qué me dices? ¿Un hosting de sí, Joomla? Sí, sí,
1: sí, sí. Pero si son los sí, malos, sí. son la competencia, son, son el anti-WordPress, es el joker de, de WordPress. ¿Qué está pasando aquí?
0: Bueno, pero piensa que al final nos dan trabajo, ¿no? Al final vas a un cliente, claro. tiene un <risa> Joomla que Jumla y, y hay que emigrarlo, ¿no? <risa> claro, claro. No, nada, hombre. Joomla también es un gran, claro, eh, sí. un gran CMS y, bueno, SiteGround también tiene su parte dedicada al, al alojamiento Joomla. Y bueno, tienen eh, toda la parte de, de alojamiento, tienen los tres paquetes de, de siempre: el Startup, el GrowVic y el GoGeek, que también encontraremos en otros CMS. Eh, pues también lo tienen eh, optimizado para, mm. para Jumla con diversas herramientas. Y lo mejor de esto es no tenerlo optimizado, sino que también es, es que el soporte está totalmente preparado para Jumla. Es decir, que si un día de mañana instalamos un Jumla en alguno de estos paquetes y nos encontramos algún problema, el soporte técnico pues va a saber eh, ayudarnos porque conocen la materia de, de Jumla. Esto está pero bien Esto en el caso de WordPress va genial porque a mí me ha pasado, no, no, es que me vale lenta la web. Entonces, mira, no, es que es el plugin este que, te, que está desactualizado, que te está jodiendo la base de datos, etcétera Pues eh, aquí pasaría lo mismo. Recordemos los tres planes, Startup desde 3.95 horas al mes, GrowBig desde 6.45 y GoGeek de... A partir de 11.95 euros al mes. Así que dale un vistazo porque está genial. Estupendo.
1: Pues venga, ya lo sabéis. Y muchas gracias a Sideground para patrocinar, creer en nosotros, ser buena persona y sí. ser un superhéroe en general. Ya ves. Venga, va. Ahora sí, momento de, de la actualidad. Nos vamos a ver vamos. qué pa ha pasado. Que hay novedades. Que Actualidad, pre Actualidad, preestualidad. Fresh, 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 fresh o oh, ¿Qué pasa con Gutenberg? venga va Joan cuéntanos uh, Gutenberg 6.9 ya madre mía cómo avanza sí, esto es, esto es imparable es que ha lanzado está
0: imparable gente? tú eh, recordad que bueno que estas versiones de Gutenberg que vamos comentando comunidades es lo que va sucediendo en el plugin mm -hmm. no en el, en el Gutenberg que nos encontraremos en, en WordPress vale y por qué se hace así bueno se ha decidido que todo se va aprobando en plugin y en cada release de WordPress pues se van incorporando diferentes eh, funcionalidades que están aprobadas y que funcionan bien vale porque aquí vamos a encontrar funcionalidades extra por ejemplo añadir el título de como un, un, un campo, uh -huh. el, el título de una imagen, que uh -huh. no es el alt, que es yeah. totalmente diferente. El alt es para escribir la imagen, pero el, el título de la imagen es para describir el rol de la imagen. Uh -huh. Esto no se usa mucho, los navegadores ni siquiera depende cómo lo interpretan, pero hay gente que lo usa. Así uh -huh. que nada, han añadido yeah. un campo que está por ahí. También han empezado a incluir el tema de los... Eh, de los patrones de bloques, del API de los patrones de bloques, que esto pues, va a ayudar a, a los desarrolladores a implementar como, o a dejar una, una estructura predefinida uh -huh. a los, en, en alguno de los bloques para que la gente no tenga que estar ahí media hora configurando, no, quiero tres columnas, esto aquí arriba, esto aquí abajo, pues se va a poder eh, tener como una especie de patrones y apuestos a nivel de API, que bueno, esto ya lo, lo han empezado a implementar en Gutenberg 6.9, pero que es bastante experimental luego también tenemos los eh, pre, los eh, ajustes predefinidos para el tema de lo, del, del bloque de gradientes de estos backgrounds que son que van de un color a otro, que es bastante chulo y luego ya pasaríamos también que están empezando a implementar el tema de los eh, de las plantillas de bloques para los temas, esto es algo eh, como he dicho eh, en beta, experimental porque ya entraría en la fase de la parte de Gutenberg y la que se quiere llegar a personalizar el sitio entero, toda la, a personalizar la parte que no sea de contenido, parte estática Así que bueno, será interesante seguir todo esto Porque es el, es el futuro de, de Gutenberg y de WordPress Así que nada, como siempre lo podéis probar Os podéis instalar Gutenberg Y ir probando las diferentes cositas Luego, ¿qué más? Tenemos, eh, tenemos una actualización de Bibipress Después ¡Wow! de seis años ¿Tú te crees? <risa> ya
1: ves Bueno, a ver, ha habido alguna actualización menor Y algún detallito Que la última fue en 2017 Pero sí, sí, así potente de Major update Del 2.5 al 2.6 seis años, ni más ni menos Vaya locura ¿no? que tiene esta sí, sí, nueva sí, sí. versión
0: básicamente a ver eh, incluye pues por ejemplo el tema de moderación o se ha incluido una especie de API para temas de moderación que no que no había y también una API para tema del engagement para que un mm. usuario pueda relacionarse pues con un foro esto se puede llevar a notificaciones a, esto ha llevado también a la ah. eh, moderación así que bueno está bien uno de los motivos de por qué han tardado tanto explica John James Jacobi que es como el líder del proyecto y es que bueno cuando iban lanzando actualizaciones no había mucho feedback no había mucho ruido en las redes entonces no le daba mucha prioridad pero ahora pues mira le ha dado y han actualizado Vivipress así que yo lo uso en algún proyecto personal uh -huh. es la, la red esa de, de dibujantes de, de cómics y me va bastante bien es simple sencillo y la verdad es que va súper bien bueno y los foros de soporte de WordPress.org van con Vivipress, con así que bueno seguramente veremos algo por ahí bastante nuevo
1: estupendo a ver qué tal será cuestión de probarlo yo lo tengo en Kudaku y bueno la verdad estoy encantado uh, lo tengo en la sección de buscar socios en la sección de aportar ideas de negocio de, para, para buscar feedback de otras personas y funciona muy bien, o sea, a ver es que tampoco eh, hay tantas cosas a modificarle sí que se pueden ir añadiendo, pero como tiene la base que es pues que los usuarios puedan hablar entre ellos que haya unos topics, unos, unos hilos y tal, pues tampoco he hecho de menos nada, a partir de aquí a medida que vaya mejorando y ahora por ejemplo, cuando van a incorporar el tema este del API, uh, voy a poder por ejemplo tener más hooks para, por ejemplo lo que comentabas tú, notificaciones en el caso que Uh, hay alguna mención de alguien bueno pues genial estupendo bienvenido pero la base de los de los foros como tal estaba cubierta pero vamos que me encanta que le, le echen ahí un poco de tiempo un poco de horas y a ser posible que la próxima no sea dentro de seis años ¿Mm? no, es exacto a ver qué bueno venga va uh, WordPress 5.3 Kirk como el capitán uh, ya lo tenemos sabemos que hay los botoncitos azulitos estos para temas de de accesibilidad pero también tenemos otras cosas por ejemplo el nuevísimo 2020 que es el well. nuevo tema, que está basado en el Chaplin, que era, un, bueno, de hecho es un fork de Chaplin, y está bastante bien, bueno, yo tampoco lo encuentro el mejor fin del mundo, pero, pero, porque yo, claro, trabajo mucho con Genesis, pero, uh -huh. hombre, lo prefiero casi, casi, no tanto como el uh, 2012, que es mi favorito,
0: pero creo que está en segundo lugar ya. ¿Tú lo has probado? ¿Has, uh, has jugado un poco con él? Pues eh, no he jugado mucho co con él, con 2020. Ahora que he actualizado todos los sites, seguramente le daré un vistazo para probar. Por lo que he visto, pues se ve que está muy preparado para temas de, de bloques y demás, aunque bueno, siempre he sido fan ¿eh? de los temas por defecto y demás. Pero ahora que tengo la web, que me la monté con GeneratePress y me va bastante fino, no me quiero liar a cambiar ah, todo, claro. porque los menús y tal. Entonces me montaré un staging por ahí y haré algunas pruebas también miraré que HTML va soltando por ahí, porque también me interesa que, que estructura va soltando, pero bueno, tiene muy buena pinta, sobre todo por toda la integración de Gutenberg que lleva encima. Correcto, porque de hecho
1: además también hay todas las novedades de, de Gutenberg que hemos estado mencionando estas semanas, no las de hoy, ¿eh? ya sabéis que, como bien apuntaba Joan, primero se hace en el plugin, luego con lo que va pasando ¿eh? y dicen, sí, esto se gradúa, pues venga, para el core y luego también Exacto. en el core algo muy interesante es el tema de una vez más, y esto creo que lo veremos durante unos, con unas cuantas actualizaciones en los próximos años, el tema de cómo se llevan el tema de las imágenes. Ya sabemos qué pasa con el tema de qué pasa cuando alguien sube una imagen de 5 megas, de 4.000 por wow. 4.000. Bueno, ya todo esto, los límites. Un... Uh, un antilimitador también, que es el... Um, bueno, de hecho, incluso han creado un plugin que se llama Disable Big Image threshold uh, Three o como le queráis llamar, que esto anula esta nueva incorporación en el core. Pero vamos, yo creo que está bien sobre todo cuando hay usuarios que van un poco a lo loco y, bueno, cuando es el cliente final, porque nosotros ya no lo hacemos, pero hay muchas veces que el cliente final sube una imagen de 10 megas y se queda tan tranquilo.
0: Exacto. Bueno, pues esto está bien, ¿no? Sí, sí. Yo siempre lo he estado limitando. Cuando en desarrollo de sites había un plugin que era Limsanity Sanity que iba súper bien para esto, ¿no? Para cortar. Y ahora que esto lo lleve en el core es una cosa muy positiva porque esto pues, nos va a ayudar, primero, a reducir espacio en el alojamiento porque no tiene sentido subir una imagen de 5.000 por 5.000 cuando la mayoría de tráfico viene por mobile. Y aunque la pantalla sea retina, una imagen comprimida se ve bien. Y, y nada, así que esto también va a ayudar al temas de web performance y a, como he dicho al tema de espacio en disco así que veremos qué tal la aceptación de la gente y me encanta como siempre que siempre sale el anti-plugin ¿no? o sea WordPress saca sí. algo y luego <risa> sí. sale el anti-plugin es, es, es divertido este, este efecto totalmente en fin y para acabar
1: un tema que me toca de cerca porque habla de membership sites y dices oh, Dios mío, yeah. ¿cómo? ¿Qué? Bueno, hace unas semanas, unos meses... Esto le dedicaré un podcast entero dentro de poco a... Merece en la mi, pena. Sí, sí, sí. En mi programa. Pero en, en, o sea, en el podcast de marketing online. Pero os comento por aquí, por encima, porque como lo estoy preparando, lo tengo muy fresco. Pues resulta que esto ya lo comentamos hace unas semanas, unos meses, que Jetpack lanzó un módulo. Ya sabéis que Jetpack es el plugin de plugins, ¿eh? que tiene mil hostias ahí metidas. Lo <risa> problema, básicamente, es que... A ver, yo Jetpack solo lo instalo si realmente tengo que hacer para un cliente... Uso intensivo de todo lo que tiene. Pues si dices, hombre, mira, es que hay cinco o 6 cosas, pero claro, para una solo, yo creo que es matar moscas a cañonazos, aunque tú desactives esos, esos bloques, ¿no? Bueno, perdón, esos módulos. Bueno, en todo caso, que me voy por las ramas. Ah, ya sabíamos que se podía crear un membership site, para entendernos, porque es muy entre comillas, con jetpack, ¿eh? que tenía esta funcionalidad. Bueno, pues esto ahora lo han traído a WordPress.com. ¿eh? Wordpress.com, ahora tienes un bloque nuevo que tú lo creas, te abre, hay una modal, tú le dices el, la cantidad, eh, bueno, primero dices la divisa, pues euros uh -huh. la cantidad, pues 5 la, la frecuencia, pues cada semana o cada mes, y finalmente una pequeña descripción, y esto te crea un botón y ¿eh? este botón se conecta con Stripe, necesitas cuenta en Stripe, si no, no funciona, y cuando alguien hace clic en el botón, en el frontend pues va a un checkout de Stripe, pero un checkout externo, como, para entendernos estilo Paypal, ¿sabes? ¿vale? que sales de la web vas ahí a un checkout, esto de momento no lo tienen con Stripe Elements, uh, que sería sin salir de la web, que es lo suyo ¿vale? de momento lo han hecho así, vas a la web de Stripe, que, hombre, la, la landing de checkout de Stripe es, está muy bien hecha, la verdad. Sí, muy, sí, sí, Es súper responsive, está genial, pero bueno, si pudiéramos evitar ese paso y quedarnos en la propia web, porque mejor, ¿vale? Pero bueno, en todo caso, le das OK y automáticamente estás ya apuntado a una, bueno, lo que sería un membership en cuanto a pagos recurrentes, ¿vale? Eh, luego puedes cancelar como usuario todo lo típico, ¿no? Pero, ¿cómo funciona esto? Porque, claro, esto es un botón que dices, vale, y ahora yo está muy bien el tema de siempre que montas un membership site tienes dos partes. Una que es el cobro y la otra que es la restricción de contenido. Vale, el cobro está muy bien. Ya está todo automatizado. Incluso tienes un, unos pequeños analytics ahí diciendo cuánta gente tienes apuntada. Bueno, muy básico, ¿eh? Cuánto has ganado desde que empezaste, cuatro cositas de estas. Pero entonces dices, vale... ¿Y yo cómo restrijo el contenido? Pues atención la chapuza padre que se han inventado porque es que no, se, no, hay, no hay otra forma de decirlo. Luego ya lo contaré pues más en detalle. Pero te dicen que lo que tienes que hacer es usar el sistema de restricción de contenido que ya incorpora WordPress. Y tú piensas, a ver... Sistema de restricción de contenido WordPress. Sabía que él tenía algo de base. Se están refiriendo, atención, al password que puedes poner cuando tú creas un custom post type, ¿eh? bueno, cuando creas una nueva entrada, una nueva página, que muy olvidado está, pero arriba a la derecha, ahí con todas las opciones, tenéis una, ¿eh? con los que usáis Gutenberg también, que te permite eh, decir si este post es privado, es público, o es con contraseña, ¿vale?, pues te dicen, bueno, lo que tienes que hacer es ponerle una contraseña, <ríe> o sea, cuando digo una me refiero a que es la misma para todos, ¿vale? Y luego cuando alguien se te apunta al mail de bienvenida, ¿vale? Le dices el password, le dices la contraseña. ¿eh? Fuerte aplauso para la solución, por favor, de la gente de WordPress. Esto no tiene, no acarrea ningún problema para nada. O sea, si la persona, por ejemplo, se desapunta y deja de pagar, sigue entrando con el mismo password. Si la persona, pues, por ejemplo, le da por compartirla en redes, pues todo el mundo entra con ese mismo password. Si, yo qué sé, si te da por decir, bueno, pues voy a cambiar la contraseña cada día, ¿vale? Pues, claro, todo el mundo va a intentar entrar con la otra y no van a poder. Y les vas a tener que enviar cada día la misma una contraseña nueva. O sea, a ver, por el amor de Dios, señores... ¿En serio? ¿Esta es la solución? A ver, si lo estáis enfocando como simplemente, pues, un, un donativo, para entendernos, vale, pues mira, botón de donar, ¿vale? Pero no me digáis que esto es algo para un membership site o que es algo para restringir contenido, porque esto es una chapuza sí. integral. O sea, ¿tú crees que te dicen esto? Y además, ojo, porque los precios son una locura, van del 2 al 8%. O sea, hasta un 8% de, de, de la membresía. O sea, Stripe, para que nos hagamos una idea, aquí en España eh, la comisión es del 1,4. En Estados Unidos es del 2,9. Ah, aquí un, un 1,4. Bueno, en Europa en general es 1,4. Y esta gente se lleva hasta el 8. Depende un poco del, del plan que, que dices. ¿De qué depende? Bueno, del plan. Si pagas uh -huh. el personal, el plan personal de WordPress.com, un 8. El Premium, un 4. El Business, un 2. Y el e-commerce, que ahí no tienes fee, pero estás pagando mensualmente un plan e-commerce. Entonces es eso que dices. ¿En serio? O sea, ya que ibais a lanzar esto, como mínimo. ¿vale? Lanzarlo bien, ¿no? De, claro.
0: Meter un bloque de restricción claro, o algo. Ahí claro, ahí está,
1: solamente con un bloque de restricción ya lo tenemos. Pero, ¿en serio qué, qué se tiene que hacer a través del, del. Bueno, yo lo veo una chapuza muy, muy potente. Sí. Quizás más adelante pues lo van a ir modificando, a saber tú. Pero, vamos, para lanzar esto no es producto mínimo viable, es producto mínimo inviable. O sea, no hay quien lo pille como tal. En fin, no sé,
0: ¿cómo lo ves, Joan? A ver, yo lo veo esto como un lanzamiento uh -huh. y sobre todo para, para temas de membresías offline, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. lo típico... Apúntate a un, a un entrenador personal, ¿no? Uh -huh. Gente que quiere montar pues temas de nutrición, que ahora está muy de moda, ¿no? Uh -huh. Ser nutricionista y tal. Y mira, y son 10 euros al mes uh -huh. y cada semana... Y luego cada pues, semana, Skype tomándolo.
1: haces la, lo que sea, ¿no?
0: Pero siempre está aquí. Exacto. Yo creo que esto está pensado para memberships que no sean de contenido, ¿no? De Que es un primer paso, ¿no? De probar la plataforma, probar el bloque, probar las diferentes integraciones y demás. Espero que de cara a la larga y seguro que esto vendría con, con Jetpack al final, pues se cree un bloque de restricción de, de contenido para temas de, de registro de usuarios y tal, claro esto es un poco más complicado, al final hacer una, una, una suscripción es muy fácil o sea, incluso el Stripe pelado ir a Stripe y crear una suscripción es muy fácil a través del mismo panel, pero claro eh, hacer registro de usuarios, tener una membresía, ¿no? WooCommerce, Memberships y demás mm. eh, claro, esto ya es más complejo más eh, difícil de desarrollar cómo plantearlo para WordPress.com, así que yo creo que de momento lanzan esto para... Los, los memberships que sean así offline Como asesores y demás Así que tenemos que ver cómo va evolucionando Y si al final acaban sacando Uh -huh. Algo de tema de, de membresía o demás. Pero bueno, lo vamos viendo. Uh -huh. Bueno, ya os digo. ¿eh? De hecho, si echáis un vistazo a
1: la noticia que os dejamos eh, de, de la gente de WP Tavern, uh, ahí todo el mundo se pone las manos a la cabeza, tanto con lo de WordPress.com como lo de Jetpack, que dicen que, madre mía de Dios, ya no hay por dónde pillarlo. Es Han metido ya en Jetpack todo. Como Chris le me decía, un día en Jetpack estará WordPress. Habrá un módulo de WordPress. En fin, pues venga, va. Ahora sí. Ya dejando las novedades, nos vamos nos vamos al feedback, que tenemos un poquito por ahí sí. que, que está chulo. <risa> feedback, press feed, o las preguntas de la audiencia. Venga, empezamos con Isaac, que nos dice que está probando Sidekit, que está muy bien, que muchas gracias, y bueno, no es el único que nos ha dicho lo de Sidekit, eh, ahora que ya lo tenemos en el repositorio, que después de hablar de Sidekit aquí, pues lo colocaron, hubo unos días que daba error, incluso petaba alguna que otra web, pero ahora parece Oye. que ya está estable, ¿eh? O sea,
0: ya sí. se ha sentido bien. ¿Qué nos dice Javier? Venga, va. Pues Javier eh, ha escuchado el episodio 23, o sea, Toma. hace tres o cuatro años, ya no me acuerdo ya cuando empezamos el podcast, y dice que, claro, eh, comentamos el plugin de, de Cyclone Optimizer y él comenta que lo mismo ocurre con Lightspeed Cache, que solo funciona en servidores y e hosting con, a, con Lightspeed. Ah, Se lo comenta amigo. porque el Cyclone Optimizer solo es eh, solo funciona en el hosting de SiteGround, eh, así que, bueno, gracias Javier eh, por esta puntualización. Pues eh, Joan, si te parece, vamos al tramo final, el tramo medio del programa casi, que eh, Hoy tenemos un tema súper interesante a comentar. Nos vamos back to bases. Oh, yeah. Nos vamos a las bases de todo, ¿no? De todo el conocimiento sí. mundial. Sí, sí, de cómo empezamos. O sea, ayer estaba preparando la escaleta, digo, vale, un monográfico de esto, un monográfico del otro, digo, ¿por qué no hacemos así un poco especial? Un poco contar nuestra experiencia, ¿no? De, de cómo empezamos, porque una cosa que me, que me encuentro muy a menudo es gente, ¿no? Que empieza ahora con WordPress y que a lo mejor va un poco perdida o no sabe qué hacer, cómo empezar y demás. Y yo creo que contar nuestras experiencias, ¿no? De cómo fue, pues puede que ilumine a alguien, ¿no? Y es una cosa que me gusta compartir, un poco recordar cómo empecé. Es, es divertido, ¿no? Así que, bueno, en, en mi caso fue... Esto era ahí el 2009, 2010 o así. Uh -huh. eh, hace ya nueve años, ¿eh? Madre ya mía, cómo ves. pasa el tiempo así de rápido. Eh, mm, siempre me había gustado el tema de la informática en general, ¿no? Uh -huh. Así que antes pues, me dedicaba en temas de, de ordenadores físicos hasta que un día, mira, decidí oh, voy a probar esto de la web, que, que me gusta bastante. Uh -huh. Había probado de montar algún foro con SMF de montar alguna web así con Dreamweaver y demás, pero, ostras, un amigo quería un blog, una web, y, ostras, voy a probar esto de, de WordPress, ¿no? Él lo tenía montado en Blogger, Blogger uh -huh. Blogspot, que es la plataforma de Google, y mira, me, me aventuré a montar un wordpress.com porque, ostras, es, es rápido esto, está bien, mira, te, tienes un panel que está súper bien, la verdad es que está bastante bien optimizado a nivel de la experiencia de usuario y demás, uh -huh. y nada, empecé con un wordpress.com a montarle el blog a mi amigo, y ya cuando vi las diferentes limitaciones, pues descubrí el wordpress.com, RG. Esto me vino justamente cuando un colega me dijo oye, que tengo un amigo que necesita renovar una web la web que tenía estaba hecha en Flash o sea ahí te lo dejo todo, una web del 2004 creo que era, una, una de esas webs de que, que queda alegría encontrárselas a veces, ¿no? Uh -huh. y, y nada, le hice la, la web con Wordpress.rg yo uh -huh. sin tener ni idea ni de PHP, ni, ni, ni una cosa de, de estas y, y nada, yo venía de, de la programación yo que sé, en Java había hecho cositas en, en otros lenguajes también, pero en PHP nunca, así que CSS estaba aprendiendo Así sobre la marcha. Así que empecé con, con, con instalando un WordPress, descubrí, ostras, los temas, cómo mola esto, ¿no? Te bajas un tema aquí por cuatro duros. Incluso había también por ahí algún piratilla que lo bajabas y podías eh, configurar una home, un slider, los bloques destacados ya y ves. demás. Y yo digo, ostras, qué chulo esto, ¿no? Y en un plis eh, monté. Monté una web, para era una revista de esquí, que, que aún están por ahí, eh, incluso salen por Teledeporte y demás, que tienen algún programa. Así que, bueno, estos fueron mi, mis inicios, ¿no? De, de montar un WordPress de, de esta manera, de, de probar cómo funciona, pelearme con los paneles de, de configuración, una cosa interesantísima. Pero, pero bueno, básicamente eh, empecé también por una plantilla premium, creo que eran ah. los de... Sí, era, no sé si creo una plantilla premium, no era los de Elegant Sims, era una que encontré, ya no me acuerdo el nombre, pasado mucho ya. ya y, y es es un poco cuando empecé, ¿no? Luego sí ya empecé a trabajar en una empresa así como eh, de, de desarrollador en el que empecé ahí a aprender a PHP, CSS y demás y tenían varios WordPress y lo que tocaba era pues eh, hacer modificaciones, mejorarlos, hacer alguna web nueva y ahí un poco fue cuando descubrí, eh, bueno, ahí lo que hacía básicamente era coger un tema por defecto, cambiarle el nombre uh -huh. y eh, cambiar la maquetación. Claro, Era lo que yo hacía en ese, en ese momento y la verdad es que bueno era era estaba bueno, no era del todo correcto. Pero uno para no, empezar, tiene bien, que no. Pero bueno, <risa> es que
1: creo que al principio de todo no sé ni si había el concepto de Child Theme, ¿no? Yo no creo que no.
0: A ver, sí que lo, sí que lo había, pero no era muy conocido. Es decir, cuando mm. tú empiezas a yeah. instalar un WordPress y tal, y no, y no vas a leer Child Theme Child Theme, ¿qué es esto? No, no, no yo cojo esto, lo modifico y así rápido y tal. O sea, no conoces los efectos colaterales yeah. que puede tener, ¿no? El, el tema de, de modificar un, un tema de WordPress, ¿no? Modificar el core de WordPress. Claro. Yo, por suerte, no he llegado a hacer eso. Pero Sí, que todo el mundo empieza y estamos para aprender, ¿no? Y esa fue mi manera un poco, ¿no? De aprender, de coger un tema, de modificarlo, de probar, de, de coger un 20, tutti creo que era, el y, a y vez, modificarlo un, completamente. Y a ver, y claro, un, es un de tu, tema. ¿Quién no ha trabajado con Kubrick? <risa> <risa> Mítico 100. <risa> Hombre, por favor, el Kubrick. <risa> y, y nada, esa era un poco la, lo, que, lo que iba haciendo en esos momentos, ¿no? hasta que okay. hay un momento que cuando vas trabajando y dices, ostras, el loop, ¿qué es esto del loop? No? el wallhard post y ah, tal, para recuperar los diferentes sí, contenidos, y ostras, vale ¿por qué no voy a hacer un tema que solo coger el tema por defecto y cambiar solo el CSS, no dejar el PHP uh -huh. ¿no? y, y, y tocar so, solo el CSS y esto con el personalizador, que se podía meter CSS, incluso en un plugin había creado pues un plugin que solo tenía una hoja de estilos, también era o sea, un poco la manera en que en que trabajaba así en resumidas cuentas, aunque aunque bueno, iba descubriendo el loop, los diferentes Tipos de contenido. Era la época que en WordPress 3 teníamos los custom post types. Ah, y sí. eso fue, la verdad, verdad fue muy, fue, sí, fue sí. muy interesante. Fue un cambio radical para, para WordPress, la, la verdad. Y iba un poco siguiendo este camino, ¿no? Hasta que, bueno, lo que has dicho tú antes, ¿no? Descubres los temas hijos, que claro. al final lo que es un tema hijo es, eh, es hacer eh, una copia de, de todo un tema entero, ¿vale? Pero simplemente creando como un tema en blanco y pues tú tienes el CSS tuyo que se va añadiendo al tema, tú heredas todo lo del tema, de que uh -huh. mira, pues quiero hacer un tema hijo de momento, ¿no? de 2014, uh -huh. pues tú creas un tema en la hoja de estilos, pues eh, le, le dices que vale, esto es un tema hijo del 2014 tú vas a tener un 2014, pero vas a poder añadir y quitar cositas ¿vale? y siempre y cuando sin eh, modificar el tema padre, esto claro, es muy importante hacerlo de esta manera, porque si no aquí no le ha pasado que modificar un tema de WordPress y actualizarlo va oh, mira, una actualización! y luego perder todos los cambios, yeah. esto es una de las cosas que aprendes todos, cuando empiezas. Todos, todos, sea, todos hemos pasado por ahí, en un momento u otro. Sí, ¿no? Es que ya te digo que yo pasé por ahí cuando te das cuenta dices, ostras, vale, vale, esta no es el camino correcto, ¿qué hay que hacer? Empiezas a leer documentación, ah, temas hijos, o lo que decía, ¿no? Creas el, el tema hijo, añades en tu functions.php, es cuando empiezas a hacer functions eh, gigantes, mm. porque vas añadiendo snippets, vas cambiando cositas a nivel de PHP, y me acuerdo que había llegado a tener eh, funciones súper grandes con, con trozos de código ahí, que me iba guardando porque eran útiles. Una de las cosas que hacía mucho era el tema de la paginación por páginas, que no estaba... Uy, sí, qué lío eh era sí, un lío y tal, sí que había algún snippet por ahí que tenía, que me funcionaba, lo tenía medio modificado y lo iba, y lo iba reusando en varios proyectos, ¿no? Pero yo me acuerdo que, que todo lo que, iba, lo, que, lo que iba usando y descubriendo, todo en el Functions, me acuerdo que todo iba en el Functions, que iba siguiendo este camino. Entonces, el tema de tema hijos pues lo, lo evolucioné bastante porque era muy, era muy práctico al final hacer un tema hijo. No sé si llegué a hacer algún tema hijo de algún tema premium, sí, siempre había funcionado con, con temas, básicos y demás, pero era un poco lo que lo que iba haciendo en ese momento, ¿no? La verdad es que cuando descubres esto de los temas hijos es que te salve mucho la vida en proyectos pequeñitos, incluso en proyectos grandes, ¿no? Que dices, vale, no me quiero liar mucho, pues coges un tema, un tema grande, haces un tema hijo, haces cuatro modificaciones, añades algo de PHP. Y lo bueno de los temas hijos es que eh, el PHP que tú, que tú pones va a sustituir al del tema padre. Uh -huh. Por ejemplo, si quieres sustituir el single.php, que es el fichero de plantilla, que sustituye eh, lo que sería el, el, la plantilla de los posts o las páginas individuales, ¿no? de las de las de los posts, perdón, es el que que se utiliza para renderizar los posts, uh -huh. pues eh, el sistema de temas hijos va a cargar primero el fichero que tú tengas en tu tema hijo, así que está bastante bien. Luego, no sé, ya, aquí ya vendría un siguiente paso, uh -huh. que, por ejemplo, ya vale, temas hijos, ya lo he dado todo, quiero ir a un paso, no sé, más eh, un paso adelante, ¿no? Y quiero, vale, quiero hacer crear mi propio tema o usar Genesis, ¿no? Que es otro paso natural, ¿no? Que hace la gente en este caso, porque Genesis está bastante bien, tiene un sistema de plantillas que está bastante guay, y también tiene el sistema de, de los temas hijos. Mm. Así que, bueno, recordad que este fin de semana, en Barcelona, hay un evento de Genesis, oh, yeah. así que aprovechar lo que queréis a aprender de, de Genesis, que, pues, Ahí eh, es un buen momento para aprender. Pues nada, tenéis la opción de Genesis. Yo, en mi caso, no sé, si me acuerdo, ¿cuándo empezó el tema de Genesis? 2010, fue en 2010. Ah, pues mira, pues Jolín, sí que hace. Ya hace
1: ves, tiempo. considerando que WordPress es este del 2003-2004, pues nada, se pusieron sí, sí.
0: a trabajar rápido. Rápido, es sí, este framework, pues pues nada, pues había el camino de Genesis y yo en mi caso lo que usé mucho es underscores, uh -huh. que es un tema en blanco que solo te viene el PHP y el, y el CSS viene el, el famoso reset, que lo que va a hacer es meterte los estilos de, de cajas por defecto, de, de navegador, pero el, el, CSS, el CSS te lo tienes que currar tú, uh -huh. y esto me iba muy bien para eh, crear pues los diferentes eh, temas por los diferentes eh, temas que me iba pidiendo, ¿no? Empecé un poco mi época de freelance, trabajaba en una empresa y aparte pues hacía desarrollo de proyectos por, por mi parte y lo que me encontraba mucho es que, claro, cada vez que hacía un tema un tema nuevo era copiar y pegar claro. las mismas funciones, era un poco jolín aquí estoy un poco perdiendo el tiempo cada vez que hago un setup de, de, de un tema, no así que es cuando empecé a descubrir underscores, no sé cómo lo descubrí, este estándar que estaba muy bien porque el código era bastante limpio, se basaba en algún tema por defecto tenías las últimas funcionalidades de WordPress, uh -huh. validado por la comunidad y por programadores cracks de la comunidad así que, y luego aparte el, el generador de temas que tiene, ¿no? que pones el nombre y ya te genera el zip claro. con el tema pues está súper bien, pues un poco empecé a, a crear mis propios temas usando underscores y, y aún lo sigo usando porque está súper bien, porque al final te viene todo el PHP que te ahorras de picar al final, que eso son, es son una hora tranquilamente y recordar, ah, vale, esto, sí, esta función. Sí. Sí, 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 y todo, las, todo, todo tu código que tienes por ahí para registrar los menús, las iPads, que es un lío puedes al final ya te lo ya te lo da y eh, usé muchos underscores, o sea, sin no miento, es que a lo mejor en, a lo largo de mi carrera he usado más de 50 veces eh, underscores para generar eh, proyectos finales, así que eh, estuvo bastante bastante bien. Y nada, durante muchos años he, he ido usando underscores y y luego hay es que aprendes al final maneras de programar porque ves cómo está hecho, cómo están hechas diferentes cosas, diferentes secciones del, de underscores y vale, esto se hace así, se hace así y te da bastante idea de cómo hay que seguir un poco los diferentes estilos de programación. También me, le, me leí en su día pues, eh, los diferentes estilos de programación de WordPress, mm. los, los estándares, tanto de, de, de estilo como de seguridad, que esto hace aprender un montón de cómo hay que hacer las cosas. Dejaremos el enlace del programa porque con estas directivas al final te dicen mira cuando tienes un if cuando tienes un else hay que montarlo de esta manera o de otra cuando hay que usar eh, una función o la otra temas de seguridad pues por ejemplo cuando estás montando un formulario meter el tema de las eh, eh, lo que serían los nonces que son unos números aleatorios que se generan uh -huh. y que luego validas al final pues todo esto ha hecho que, que un poco a poco vaya aprendiendo ¿no? a cómo eh, hacer un propio tema de, de WordPress luego ya también van pasando los años eh, tienes underscores eh, super triado, descubres store que es para para WooCommerce que esto es un tema base este sí que es como un scores pero que ya lleva estilos y también sirve para montar páginas web así rápidas que modificas cuatro colores cuatro tipografías sí. y ya tienes un tema bastante limpio y bastante lean aparte que está optimizado para, para WooCommerce ya el mismo nombre lo dice Storefront la tienda de que te, que te encuentras ¿no? así que también lo uso un montón para generar proyectos de, de WooCommerce así que si el día mañana de, es, alguien se quiere liar, hacer una, una plantilla para WooCommerce, StoreForm es una muy buena opción porque ya te digo que nos permite crear este tipo de plantillas. ¿no? Este ha sido un poco el, el camino que, que he ido siguiendo, ¿no? que, que me ha marcado mucho como, como desarrollador de al final de plantillas de, de WordPress, que es lo que básicamente me he estado dedicando estos últimos años. También recuerdo el tema de los custom fields, porque sí. cuando uh -huh. haces páginas corporativas y tienes diferentes páginas de la. diferentes secciones en una página, ¿no? yo qué sé, los testimonials o en una página tienes una ficha de porque quieres hacer un, o te han pedido un directorio de inmobiliarias, ¿no? Y dices, ostras, claro, maquetarlo. Y lo había hecho, ¿no? Que en la misma página, meter HTML, enseñar al cliente que hay que modificarlo con HTML, con este código, para que salga todo bien. Descubres los eh, campos personalizados, claro que al final eh, son unos campos que WordPress tiene, que, que, nos, que se van súper bien, que lo que hacen básicamente es que podemos guardar me, me información asociada a una página o a un post. El caso, por ejemplo, si estamos haciendo un directorio de pisos, pues los metros cuadrados, el precio, el gasto energético, eh, si tiene o no parking, esto en lugar de dejarlo en el contenido central, que al final, y si esto lo queremos bonito, una tabla y demás... Pues eh, es complicado. Entonces, eh, descubres los Custom Fields, que en su día me peleé con toda la API de Custom Fields que, que tiene Tela, el get post meta y el update post meta. Hacer tú Ay, los sí. diferentes callbacks para guardarlos. Hacer los formularios de abajo. O sea, no, no era. O sea, no era complicado, pero era enfarragoso, ¿no? Era, era un poco eh, llevaba su trabajo montar toda la estructura de, de, de todo al final, ¿no? Hasta que un día te levantas y descubres una WordCamp eh, a base de Custom Fields, que eso eso ya fue, vamos, el, uno de los mayores descubrimientos que hice de una WordCamp. Y la verdad es que esta herramienta, eh, en, cuando estuve, cuando montamos Artesans y en el desarrollo del día a día, Ay, sí. es una, una herramienta que nos ha ayudado un montón y que es una herramienta que os recomiendo mucho para todo aquel que se quiera encaminar en el camino del desarrollo con, con WordPress, de trabajo de agencia, porque ya te, te digo, te ayuda pues, a crear todo este todos estos formularios de, de meta información. Que, que, que vas a necesitar en cualquier de desarrollo, pues aparece de Cursor Fields con cuatro clics, ya lo tienes hecho. La implementación en PHP es, es, es bastante fácil, ¿no? Y la documentación aparte, que, que podemos encontrar en su web, es, está súper bien. O sea, con ejemplos, con explicaciones bien hechas y demás. Esto sería un poco el resumen de mi experiencia con, con WordPress. Y ya para terminar, me gustaría comentar a nivel de comunidad, ¿no? Cuando estás trabajando con WordPress y tal, ahora porque tienes el widget, claro. en, la, en, la, hmm. en la hub de las meetups y WordCamps y demás, pero antes no había nada de esto, yeah, o sea, yeah. no había ni. ni en ni la Slack. época oscura. Exacto, había IRC. Y, y ya está, y te entrabas de las WordCamps porque no sé cómo llegabas a un link de WordCamp a ver qué es esto, ¿no? No había ni meetups. Yo me acuerdo que, que en Sevilla sí que había más comunidad y tal, pero en Barcelona es que eh, creo que en su día hubo alguna meetup y tal, pero es que no había de, de lo que conocemos ahora, que tenemos meetups eh, desde Santa Coloma hasta Tarrasa sí. pasando por eh, Tarragona, Girona y Lleida. O sea, no había nada de meetups. Así que... Eh, descubrir la comunidad eh, era un poco difícil, así que bueno, fui a mi primera WordCamp en 2012 en Sevilla, fue mi primera WordCamp ahí, eh, bueno, estuve por ahí, conocí a Rafa y tal, Rafa Poveda, uh -huh. y fue un poco eh, lo que descubrí que eran con WordPress, flipé con lo barato que era y demás. Y no sé cómo, pues acabé, acabé conociendo a Javier Casares y poco a poco pues íbamos juntos a las WordCamps y demás. Y me gustaba esto de las WordCamps, fui a, a bastantes eh, en esa época, a Sevilla, fui alguna también a Londres, eh, también alguna por el norte de, de Inglaterra. Y luego, sí. bueno, pues eh, creo que ya con, con todo el equipo de organizadores de Barcelona, pues montamos el, un poco las meetups de de Barcelona las eh, un poco resucitamos porque se intentó y tal pero al final quedó por ahí así que resucitamos un poco el tema de las meetups aquí en, en Barna y fue bastante guay porque en Sevilla también nos picaron un poco luego vino la WordCamp o sea que fue un poco el, el recorrido de, de comunidad que es bastante chulo y que mucha gente me, me pregunta oye ¿por qué, por qué usas WordPress? ¿no? Mm. Y, y tal y digo no pues mira pri primero por la simplicidad y todo lo que conocemos y demás pero también por la comunidad ¿no? porque cuando vas a un congreso todos los amigos que tienes y qué vas a hacer en todas las Workshops y Meetups, pues los vas viendo por ahí y aparte todo el conocimiento que se va compartiendo, que es brutal, o sea, realmente todo el conocimiento que todas las cosas que, por ejemplo, yo pasé Custom Fields lo, lo conocí en una Workshop, ¿no? pues sí. eso está está muy <coughs> está muy bien y aparte bueno todo el tema de aportar tú también, no, de volver, contribuir a WordPress se puede hacer de muchas maneras, eh, yo lo he intentado pues en el core contribuyendo las plantillas por defecto y demás. Pero de las que más disfruto es con comunidad, eh, de ayudar a WordCamps, de organizar meetups y es una cosa que, que me encanta, o sea, que, que al final dedicas tu tiempo libre a hacer todo esto y la verdad que sales, no sé, así como altruista y te sientes súper bien y todos los amigos que tienes y todo el conocimiento que, que puedes aportar y recibir es una pasada así que bueno con esto sería un poco mi back to the basics con, con WordPress hey, pues me ha costado ¿Cómo? mucho
1: ¿eh? yo estoy por preparar lo mismo también voy a recopilar porque recuerdo que empecé en 2004 a principios del 2004 cuando WordPress era de segunda mitad de porque realmente se dio a conocer bastante en diciembre pero en mayo del 2003 ya tenía cositas pues en 2004 empecé yo y nada empecé como usuario porque tenía que hacer una web era un blog que contaba cosas y tal y venía de PHP Nuke en general de todo ¿Cómo? bueno y de otras probé muchas ¿eh? probé de todo lo que había Mambo luego también uh, de Nuke había, de PHP Nuke y luego había otro no me acuerdo cuál era de estos también Nuke no sé qué bueno total probé varios y finalmente um, probé Wordpress y dije oh, tía, pues no está mal ojo porque para migrar toda la información lo tuve que hacer a base de aprender a usar mi SQL o sea imagínate porque claro, no había migradores a ni ver. nada y tuve bueno. que migrarlo todo a un CSV luego importarlo desde un archivo CSV, bueno, un Cristo. Y recuerdo perfectamente que pensé, oh, pues mira, está muy bien porque es muy básico, ¿sabes? Es. Eh, por aquel entonces solamente se podían publicar entradas. No había tema páginas, no había tema custom post types, no había nada. Pero bueno, más o menos creabas una entrada que era. La usabas de página. Y más o menos, pues cambiabas los enlaces permanentes y tirabas por ahí. Y fue por casualidad. Realmente fue porque estuve barajando varias posibilidades. Esta me gustó mucho porque eh, cierto es que la instalación inicial. No tenía nada que ver con el resto de otros CPS. No. Porque eh, lo de que te decía cinco minutos no sé qué, y en realidad era una página en la cual tú le decías la base de datos, tu usuario, dabas a siguiente y te decía ya está decías, ostras, ¿no está todo, qué guay, ¿no? Pero me acuerdo descargando, hace que no descargo WordPress de WordPress.org, o sea, hace millennials, yo creo ya, porque, claro, <risa> eh, yo recuerdo que al principio se tenía que descargar el zip, descomprimirlo, subirlo al hosting y entonces eh, ejecutar la instalación, que nada, te guiaba por ese paso de, de nada, crear la base de datos en el hosting, una base vacía, darle los datos, el usuario, todo, y luego, pues, ya está, ya podías empezar y la verdad es que me gustó por su simplicidad. Luego, poco a poco, pues han ido añadiendo cosas pero vamos tuve la suerte de estar ahí desde el principio de todo pasaron unos pocos meses de WordPress igual seis meses que llevaba de desarrollo uh -huh. y ya lo pillé pero ya te digo fue por casualidad porque por aquel entonces yo tenía algunas webs y necesitaba algo simple para pero ya os digo no era ni para clientes ¿eh? era para mí uh -huh. para, para claro, propiamente claro. y sí sí, toqué código el core todo los <risa> themes los <risa> plugins claro. lo modifiqué todo vi mis primeros pantallazos 500 eh, que, que, wow. que de repente te salta al corazón y dices yo Dios mío, capacho, bueno, capacho, Pero por suerte, claro, como era una web de hobby, pues tampoco pasaba nada. Y dices, bueno, a ver, he tocado Exacto. lo típico. Tocaba algo del HT Access, peto todo. Y bueno, a ver, deshacer, deshacer, guardo, ya está otra vez. Y claro, estas cosas. Eh, hacen que tengas más confianza para luego ir sí. haciendo cosas más uh, hardcore, ¿no? Y, y a partir de aquí, bueno, evidentemente, pues eh, empecé a trabajar con, sobre todo, sobre todo, con uh, los themes que venían del repositorio. Por aquel entonces, temas de themes, pues, poca cosa más. Y empecé a descubrir sí. los plugins buenos, los no tan buenos. Y claro, el hecho de estar ahí desde el principio hace que cuando llega algo nuevo, veas o consideres, o puedas pensar si va en buena dirección o no. O sea que, vamos uh -huh. a hacer esto. Me voy a preparar yo también un poco mi recorrido. Venga. Voy a ver qué uh -huh. webs de las primeras que hice aún existen. Oh. ¿Vale? Oh. Porque ahora, oh. diciéndolo tú, todo esto, he buscado esas primeras webs que eran blogs y nada, cuatro tonterías y tal, y aún funcionan. He entrado en una, como oh. mientras comentaba, <ríe> y había dos mil no sé cuántos spams de, de comentarios pendientes de moderación. Bueno, mira, uh, y, y os diré, haré actualizaciones a saco y os diré un poco mi evolución venga va venga, y cuando entró parece... Genesis los plugins básicos wow. todas, cuando empecé a entender ya el tema del core y todo esto ¿Mm? pues venga Perfecto. va uh, no quería. hay tiempo para explicar toda mi carrera en WordPress pero sí para entrar al fantástico mundo de la comunidad WordPress vamos WordPressers unidos jamás eran vencidos ellos pillados de la mano juntos montando sus paranoias sus meetups sus work camps, sus beers and days, first
0: Venga va, ¿qué tenemos esta semana, Joan? Pues tenemos muchas cosas. Mira, empezamos este miércoles 20 de noviembre. En Torredones, trucos y chascarrillos para hacer despegar tu tienda online. En Barcelona, sí. cómo crear y personalizar temas hijos de Genesis Framework por Nahuay. El tío, guay. Luego, WordPress Madrid, taller de X de Back, ven a conocerlo y llévatelo instalado. En Chiclana, mantener tu WordPress y tu estado mental a salvo. En Huelva, software libre como modelo de negocio productivo. Ya pasamos al jueves. Este jueves en Bilbao, cómo instalar tu propio WordPress desde cero, en Madrid. Tenemos mejora la experiencia de tus usuarios y dispara las conversiones. Esto menciona aquí en especial a, a Carlos M. Díaz, que nos envió el correo que nos dijo: Oye, que tenemos estos meetups y demás, y que aparte hemos, eh, hemos en Madrid, hemos hecho un spin-off para desarrolladores que. Eh, los meetups se llevan la etiqueta de Teps eh, o sea, ah, de HTTPL, en el título de los eventos así que estarán al tanto esos desarrolladores ¿qué más? tenemos en Pamplona descubre las posibilidades de Gutenberg en Griñón gestión de clientes y pedidos en WooCommerce en Sevilla todo lo que siempre quisiste saber sobre AMP y nunca te han contado pasamos al viernes en Pontevedra páginas web versus redes sociales las redes sociales se comerán las páginas web en Lugo introducción a sistemas de diseño ya pasamos al lunes de la semana que viene en Alicante cómo vender Alimentación en Internet y atraer clientes a tu negocio online. En Al Jarafe, hablemos de WordPress, hagamos networking tomando una pringa. Luego, ¿qué más tenemos ya el martes? talleres de diseño en Elementor Valencia, web marketing, land landing pages, crear páginas web que venden. Y ya está. Estos serían los diferentes eh, meetups que tenemos eh, en España estos días. Y recordad que tenemos unas fantásticas WordCamp Cermons este último fin de semana de noviembre. WordCamp Granada del 29 de noviembre al 1 de diciembre. Luego, WordCamp Zaragoza del 17 al 18 de enero. Y ya tenemos la WordCamp Europe en Porto. Recordad que en la WordCamp Europe han sacado Justamente el ayer, bueno, el lunes, ayer, claro, porque hoy es miércoles, eh, han sacado el primer, eh, el primer paquete de entradas. Así que uh -huh. cógelas rápido porque estas vuelan y luego tenemos de que, Ah, quiero ir a WorkCam Europe, que se importa hasta qué lado y no tengo entrada. Pues aprovechar que es un momento, ir al PayPal y comprarlas en un momento. Pues nada, pues con todo esto puntuales, eh, cerramos día el programa de hoy. Muchas gracias a todos por estar otra semana más al, a, al otro lado, al otro lado con los auriculares o, o en el coche o en el trabajo, donde sea. Muchas gracias a todos por estar ahí recordad que nos podéis enviar comentarios correos faxes lo que queráis eh, señales de humo también o sea, eh, la recibimos, eh, la, recibimos. La, sí, la recibimos y nada nos podéis encontrar en www.radio.es y como siempre agradecer esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes que nos ayudan un montón así que nada nos escuchamos y nos vemos la semana que viene hasta entonces adiós, adiós.